0: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Aquí en nuestra charla de CIR Consultores, interactuando con CIR Consultores de los martes. Pues bueno, ahorita estamos transmitiendo y estamos haciendo otra vez de nuestra charla de los martes de eh, compartiendo eh, conocimientos y experiencias con un tema bien, bien importante este, que lo titulamos eh, la, la, la parte de el reto de recursos humanos en la empresa de transporte. Volvemos a la parte logística de esos temas de ser consultores y tenemos un invitado de lujo que este que ahorita se va a presentar entonces este víctor eh, bienvenida víctor buenas
1: tardes espero bueno, que se encuentren bien este pues ahora sí que otra vez muy muy contento verdad y lo más sí, por sí, sí. por la visita que tenemos el día de hoy Gracias, este pues mucho gusto la verdad qué bueno que nos acompañes la verdad tanto edgar como yo estamos muy 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 a gusto de que de que nos estés acompañando este Y pues la verdad encantado, ya ansioso de, de conocer, de el conocer tema. O sea, del ya, tema, ya saber, tan, tan exprimir ¿no? todo tu, tu, tu conocimiento, sí, José, y sí, sí, sí. este, que nos platiques en este caso pues lo, de lo, lo que vamos a ver el día de hoy, lo de el, claro, el claro, reto en claro. este caso de, de RH en la empresa de transporte, que va a estar muy interesante el tema, entonces pues nada no más esperar. Pero, Pero bueno, igual, vamos, vamos a Sí, 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 cómo no. Este, no. Sí, tarde, sí, 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 buenas
2: sí, tardes. tardes. Eh, Víctor muchas gracias este, sí, es un placer, es un placer es un y es un honor, honor estar, estar con, con, estar con ustedes. ustedes agradezco la invitación y vamos a, a cumplir la expectativa y a presentar algunas soluciones integrales para que casi solucionen todo en <risa> <risa> la parte de RH. es muy es muy ambiciosa el, el, el la meta ¿verdad? pero vamos a tratar de, de cumplirla no
0: es bien importante porque este te lo comentaba eh, el día que te vi que estaba diciendo, bueno, vamos a pensar en recursos humanos para empresas de transporte porque acabamos de hablar de los operadores. Tú estuviste ahí como 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 cómo se llama escuchando nuestra conferencia y dije, bueno, ¿a quién podremos invitar de real? ¿A quién podemos invitar de repente? De repente tú me hablaste y dije, José, era José, si sí no estoy cuando es, por eso te digo que funcionó contigo la ley de la atracción. Le digo, aquí para todos los que nos están escuchando y viendo, este, el iniciado José Estrada, digo, aparte de, de amigo y de, de, de un profesional muy, muy, este, muy exitoso en el área de recursos humanos para transporte, eh, tuve el placer de conocer a, en una, a José uh, en, un, en un área de ORH, eh, de una empresa muy importante de transporte consolidado aquí en México. Entonces, este, pues, llegan, pues llegamos con la cuestión de, de la implementación del famoso programa CityPad. Este, tratando de cambiar el, el paradigma José con respecto a la parte de RH viéndolo de un punto de vista de seguridad y digo, no es porque esté aquí, pero fue una de las personas que realmente obtuvimos un apoyo bastante bueno eh, e incondicional se adaptó de inmediato su área a, a ser una empresa de un área de recursos humanos con de una empresa certific con certificación en seguridad patrimonial eh, me da gusto decirles que muchas de las cosas ya las tenían implementadas este, y otras fue muy abierto para implementar toda esta parte. Y comentando, voy a empezar por la parte introductoria, de una vez ahorita que platicando el, la experiencia que, que tuve de conocer a José desde hace un buen de años, ¿en qué año fue José? ¿Te acuerdas?
2: Eh, pues esto debió haber sido 2006,
0: 2007 por ahí. ¿no? Yo creo que sí, Ay. ya tenemos ya como unos, este, casi unos 13, 14 años, ¿no? Sí, así Entonces, es. Entonces este, y en ese entonces, digo, lo comentaba hace unos días, eh, la cuestión que nosotros traíamos, nosotros siempre hemos sido consultores de transporte antes de CityPad y por eso sabemos de, también del área de transporte porque terminábamos de una consultoría pura en transporte, en cuestiones de mejoramiento, de cuestiones de diésel, cuestiones de RH, cuestiones de tráfico, de logística, contratar gente, etcétera. Y una cosa de las cuestiones que veíamos es que, eh, se lo digo a José, digo, yo te encontré como área de RH porque la empresa donde tú estabas, ya había tenido esa parte formal de tener al recurso humano eh, al área de recursos humanos pues ya formalizada de alguna manera, aunque José dice que también tuvo sus retos ahí para, para la implementación y para el funcionamiento de, del área de RH, sin embargo eh, yo en, las, en el resto de las empresas que teníamos ya un buen de empresas ahí trabajando era la cuestión de que no existía RH normalmente el, los contadores contrataban al personal administrativo mantenimiento y sí. pues todas las, las áreas de de operaciones sí, y de logística bien. y a los operadores, que es el recurso más importante por el rol que juegan dentro de, de la empresa de transporte y de la cadena de suministro que vimos en la sesión anterior, pues realmente los contrataba el jefe de tráfico, realmente y volví a contar un proceso y la parte de expedientes era, un, era, digamos, un proceso muy informal, olvídense de un procedimiento operativo estándar, de hecho venimos nosotros empezamos a, a ver porque no había profesionales Dentro del área de recursos humanos De las empresas de transporte Porque tampoco había la parte de, 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 de recursos humanos Entonces eh, eh, venimos de, de que el área se empezó a crear Los profesionales no existían Y pues, eh, pues comentando ahí la parte de, de Uno de los retos es que no había profesionales Entonces traíamos a personas pues, de, de otras empresas De otro tipo de empresas como manufacturas Como la parte de, de pues, empresas comerciales Y te das, te das un pero que un golpazo cuando quisieran, cuando entran, dices, esto es RH, simplemente porque la naturaleza del negocio es otra, aunque la función es la misma, la naturaleza de recursos humanos en la empresa de transporte es todo un reto. Cuando Víctor y yo comentamos esto platicando, eh, vimos la parte de que era todo un reto, dijimos, eh, lo que tenemos que hacer, tenemos que hacer una charla donde veamos el reto, yo creo que sería el reto actual, porque sigue siendo un reto, de la, del área de recursos humanos en la empresa de transporte, pero aquí yo quiero comentar una cosa con Víctor uno de los puntos de CitiPAD es la parte de seguridad de personal entonces Víctor, dime tu experiencia con empresas de transporte, ¿cómo has encontrado eh, de avanzado el proceso, de formalizado el, el proceso o la realidad de las áreas de recursos humanos en las empresas de transporte cuando te vas a implementar CityPad? Eh,
1: pues mucho depende del, de la empresa ¿verdad? porque hay empresas que actualmente ya son empresas muy grandes que tal vez ya están ya están formadas que ya tienen a profesionales en el área de recursos humanos y ya vemos a gente que ya está más, ahora sí que más 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 capacitada, más profesional más formada, más formada. este pero igual eh, de, eh, menciono eh, depende también de la empresa porque vemos empresas pequeñas de transporte que tal vez a lo mejor tengan menos de 50 unidades este y son empresas que por lo regular vemos que, que el RH pues, no es gente este, muchas veces no es gente que se dedique a eso, ¿verdad? Que, claro. que a lo mejor estudió psicología o estudió algo referente o que haga énfasis en la parte de, del área de recursos humanos, ¿verdad?
2: Definitivo, definitivo. este Sí, sí digo, al tener 20, más de 20 años en empresas de transporte me da el, la experiencia y el soporte para comentarte esto, ¿no? este eh, eh, el proceso de, digo hemos platicado de cómo ha sido la evolución de la misma función de recursos humanos, no este, yo creo que a través del tiempo empiezas con un departamento ahí por llamarle de alguna manera de personal donde hay una persona que paga que medio contrata y que todo el mundo Ajá. va y le pide algo y es el champion porque a todos les dice que sí, ¿verdad?
1: Sí. entonces,
2: pues empiezan las organizaciones con eso, este... La, las empresas que yo he llegado, así las encuentro y, y créeme que estoy hablando de, de los últimos 10 años que, que ha sido ya la etapa con mi marca personal y que realmente empiezan a evolucionar de, a, seguir, a pasar al siguiente paso que es ya una administración que es ya un contrato, que es ya un expediente que ya empieza a ver ahí una estructura de una u otra manera y, y empieza a evolucionar esa función y ese rol ¿verdad? El, el, la siguiente etapa es, es la etapa más difícil, más complicada, donde necesitas un proceso más de formación, necesitas más habilidades y competencias de liderazgo, de recursos, de manejo, de visión de negocio, donde empieza a ser Recursos Humanos un, un agente de cambio, un agente promotor ya de una cultura, de un desarrollo, de otras cosas con políticas, con procedimientos bajo un contexto más eh, de armonía y de administrar más a las personas, ¿no? Este, ya, ya llevas.
0: José, sí, adelante, una adelante. Parte, una parte de, de, porque tú tienes experiencia en eso y quisiera, con lo que acaba de decir de Agente de Cambio, eh, creo que hay varios retos, identifico y, y, y conste que las salas no están preparadas, sino como van saliendo los temas, y yo soy como el auditorio. Es, eh, yo, si, si yo fuera empresa de transporte o yo soy un, el, el, el dueño de una empresa de transporte, antes que pensar en la contratación del operador, voy a contestar que mi primer reto para mí sería contratar al responsable de recursos humanos de mi empresa. Primero determinar, y aquí va una cosa que tú me compartirás, José, es, lo eh, normalmente para los dueños de las empresas, porque es, es que si no eres operaciones casi no vale, ¿sí me explico? La gente de <risa> sí. operaciones está muy chiflada y está muy en el top porque es la gente que factura, pero es bien importante porque el éxito, no, si no, me tú me desmientes, José, el éxito de una empresa como transporte como tal, y de que facture y que operación esté muy bien, es toda la fuerza que ha agarrado la parte staff, ¿si ¿sí me explico? O la parte no staff operativa alrededor de, 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 de lo que es logística y operación y la programación de camiones, que es obviamente el mantenimiento y la parte de recursos humanos. Yo encontré una debilidad ahí. Bueno, si yo fuera línea de transporte, yo creo que mi primer reto es encontrar al profesional de RH que normalmente no le veo alguna carrera, siguen siendo las mismas tareas, las mismas carreras, la E, psicología y de todo. Y luego encontrar el profesional que esté desarrollado en RH para no batallar y entrenarlo también. ah, ya trabajaste en RH o sabes RH de transporte, déjame te pongo en mi empresa y, y te pongo como, mi primer reto es encontrar el profesional que me va a ayudar a formar o a reclutar por lo menos de manera efectiva en el negocio que es de transporte. ¿Ese es un reto, José, o no? Sí, sí,
2: definitivamente. Bueno, pues es que el reto se agranda porque precisamente es la entrada de todas las personas. O sea, si tú atraes talento y traes una persona responsable de RH con talento que le apasione y que realmente tenga el proceso de formación, las competencias, la parte de habilidades, pues está, estás creando la primera parte que es tu puerta de entrada a tu organización, ¿no? Entonces, si, si tienes, si tienes un buen, si tienes un buen reclutador ahí, vas a tener buenas personas contratadas.
0: Ahora, si, ahora, si tú eres el, te lo voy a poner de abogado del diablo, o sea, si tú eres el dueño de la línea de transporte, ¿cuál sería el perfil del profesional de recursos humanos que tú reclutarías primero para cubrir ese puesto, para que después te puedan contratar gente buena como operadores, gente buena para logística, gente buena para el resto de la empresa de transporte? descríbeme un profile de, 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 de la persona actual que debe ocupar el área de RH de una empresa de transporte
2: pues tiene que ser una persona este, con una personalidad fuerte, con habilidades que realmente sepa eh, conozca del giro de, le apasione aparte en transporte tiene que apasionarte digo, es un giro muy generis. Que, sí. que, 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 que no es muy este, común con los demás giros, ¿no? Este,
1: tiene su particularidad y su peculiaridad en la parte de transporte, ¿no? Sí, pero de hecho, eh, nos ha tocado saber también de gente que está como RH en empresas de manufactura y se pasan a transporte y no duran. O no, sea, no, a mí me ha tocado que salen corriendo. Más, de hoy, sí, no quiero saber nada no transporte, de transporte. <risa> <risa>
2: y, es, y eso sucede, entonces... Sí, entonces haz de cuenta que en transporte tienes que ser muy dinámico tienes que ser muy productivo ¿verdad? y la parte más importante que yo creo que es uno de los retos más interesantes es ser el socio estratégico de la dirección general, del gerente general del dueño ese es un rol y es un reto que tiene Recursos Humanos de irse a sentar a la primera mesa en el momento de hacer un plan de negocio de hacer una planeación y, y lo más importante, de cuando se tomen las decisiones que afecten a las personas, o sea, a los colaboradores, a los empleados, a, a todo el personal, pues tiene que estar RH ahí, ¿verdad? Si no está, pues imagínate, ¿verdad? O sea,
0: todo tu concepto de que RH se siente en la primera mesa. Y mi, y mi, mi experiencia, y no sé si la de Víctor, es que aún RH no está sentado en la primera no, mesa. Lo que no, hemos no. visto nosotros. No está, no está, y creo que no lo tiene claro. Eh, ni, el, ni, el, ni la dirección de, de, de la empresa de transporte y no lo tiene claro tampoco la persona que ocupa el puesto de RH que tiene un reto el, el, al que contrates de irse subiendo a la, a la mesa para que lo puedan tomar en cuenta el área de RH y lo puedan formalizar aparte, el, el, cuando tú contratas a alguien en DR, para RH, al profesional de RH para la empresa de transporte, aunque traiga experiencia eh, José, yo creo que esa persona también debe saber que le va a tocar trabajar muy duro, le tiene que apasionar lo que haga y tiene que eh, hacer, subirse a la primera mesa, pero tiene que formar parte de la creación de ese RH de su empresa, aunque ya esté media formada, para, 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 formal, vaya, la, la, para formalizar el área de RH para que pueda venderla dentro de la empresa, ¿no? O sea, no viene, allá ah, todo está armado y no. ya te, se inventó pero
2: hay, hablabas, que, hay que trabajar tú, tú, en desarrollo. Claro, tú hablabas ahorita de la profesionalización, o sea, el, el, el responsable de RH, el rol de RH tiene que ser el promotor de eso, ¿verdad? Con la dirección general, con el consejo, eh, con los directores, eh, con el equipo gerencial, este, eh, con toda la cadena de mando, este, desde el nivel más bajo en las organizaciones hasta, hasta la cabeza, ¿verdad? Ese es, ese es un reto importante, ¿verdad? Ahí va
0: una... Es un para... importante. Ahí va una pregunta para los dos, en la experiencia que han visto en empresas de transporte, que conocen muchas, conocemos muchas, en las gentes, denle una pasadita a las gentes de RH y ahorita se cumple ese perfil, ven a la gente apasionada, la ven con formación, se formó en las empresas, viene de experiencia, porque como no había nadie formado en RH, porque no había RH en las empresas de transporte, pues, eh, pues como diría mi papá, se formaron a fregadazo, no, si ¿sí no, me no. explico. De hecho, no sé no sé qué tanta formación haya en el mercado este, diplomados o algo, José, que te diga, ah, trabajas en una empresa de transporte. este, Hay un diplomado de RH para empresas, para eh, gerentes de RH de transporte. o para, Hay veces que son abogados, hay veces que son psicólogos, hay veces que son la E, hay veces que son ingenieros en sistemas. Y, y de hecho, hay veces que son criminólogos. No que no el público, público. Dicen, sí, señor, sí, señor. O hay veces que sin carrera, sin ninguna profesión. ¿Sí me explico? Claro, claro. ¿Dónde lo ven ustedes? Eh, ahí, primero Víctor y luego José o al revés. En lo que ustedes, imagínense, no. Ah, recuerden a la gente que ahorita está en, está en RH, en las empresas que conocen. ¿cómo, ¿Cómo está ahorita, si hiciéramos un diagnóstico, cómo está ahorita el, el panorama? ¿Sí me explico? Hay gente formada, ya se va viendo por qué carrera. Sí, este, sí, si, si, se siguen formando a fregadazos en las líneas de transporte, porque eso es bueno bien en las líneas de transporte, a fregadazos de forma, ¿sí me explico? Y, y la parte, el, el que no sabía, o la que no sabía reclutar operadores, ahí llora, y empieza a encontrarles el modo, ¿sí me explico?
1: Claro, claro. No, la verdad a mí me ha tocado que son un poco los profesionales, sí, sí los hay, este pero me ha tocado más que nada el saber que el mismo dueño es el que el que la hace, ahora sí que de RH, este, o me ha tocado también que la misma gente de RH pues no tiene la profesión o no tiene el estudio simplemente fueron personas que a lo mejor como lo mencionamos al principio eh, eran eran a lo mejor eh, liquidadores o a lo mejor eran gente de tráfico y que los pusieron en esa en ese puesto y, y no no sé, ahora sí que no es la función de ellos. No, yo,
2: creo, yo creo que también es, eh, digo, haciendo ahorita un análisis de tu pregunta y viendo sí he encontrado yo gente ya formada en en empresas este, que realmente merecen mis respetos que, que se quitan la camiseta por, por realmente cumplir su función que a veces les toca bailar con no la más fea sino la más desagradable sí. y la más triste eh, pero realmente es parte del rol, es, ma, es parte de, de, de tu función el también trascender y, y, y valorar lo que tienes para poder incidir en, en las personas ¿no? este Digo, haciendo un, un análisis del contexto que tenemos hoy en día, eh, después de la pandemia del COVID y todo lo que están viviendo ahorita las organizaciones y las personas, este, pues realmente la función de RH tiene que trascender y tiene que ser la parte sensible de las organizaciones para darle a las personas ese valor agregado que ahorita necesitamos, ¿no? Digo, no estábamos preparados en cuestión de transformación digital y las tecnologías, este el trabajo remoto, o sea, eh, viene la nom viene la nom 035 ahora a partir de octubre que ya es obligatorio. Entonces, toda esa parte a qué te obliga? Pues te obliga a sacar ese insight si realmente te apasiona, te gusta la función. Eh, tienes que prepararte. Sí hay sí sí hay este diplomados, cursos, digo, el Tecnológico de Monterrey, la Udem tienen tenemos excelentes universidades este, que yo he estado ahí tanto promoviendo algunos cursos o dando algunos cursos como tomando eh, con algunos compañeros de otras, de otras áreas, de otros giros y de repente así como de transporte así como que me veían bicho raro no entonces pues sí te sientes como mancha ¿verdad? Este, <risa> es, es, es... Es, esa es parte de, 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 de la trascendencia que tenemos que empezar a hacer de recursos humanos del transporte para
0: salir a prepararnos ¿verdad? Sí, ahí hay, un punto, ahí hay un punto importante que estás tocando, eh, José, y va para ti. Entonces, de hecho, la charla, entonces, no habíamos titulado el reto del área de recursos humanos, seríamos los retos del área de recursos humanos, porque oh, no, funcionando. No, sí, sí. Son, son varios y, y creo que tiene un área de oportunidad bastante para el desarrollo. Yo veo uno el de las empresas de transporte. No, los yo hice equipos.
2: un análisis estos días y saqué como 27, ¿verdad? Sí, vamos por los como 27 retos, pero. Sí. Porque no tenemos una hora. Sí, sería un tema muy largo, ¿no?
0: Bueno, yo si no sí, lo podemos sí. continuar, dependiendo de la audiencia, si la audiencia quiere esto, porque para mí es un tema muy importante, lo quise ver en una charla, pero creo que nos da para varias charlas probablemente. Eh, un reto es que, que con un profesional, pues, el reto de contratar un profesional para tu RRH. Dos, que ya cuando esté el profesional, pues, trate de formalizar el área, desarrolle sus procesos, desarrolle el área, y trate de subirlo a la primer mesa, como bien dijo José, Dime el siguiente reto en la cuestión que tendría el área de RH o el personal de RH en las empresas de transporte en cuestión de importancia, aparte de esos dos. José. Partiendo de esa
2: y todo lo que hemos platicado y también entendiendo nuestra cultura como latinos, porque si tú ves eh, las empresas o el pensamiento empresarial... Este, Latinoamérica no es de realmente hacer una planeación estratégica y hacer un plan de negocio y hacer objetivos generales y bajarlo es, ese es un reto de RH verdad. Este, yo, eh, a mí me ha tocado mi experiencia que llego con los directores o con los directores de área o de RH independientemente de, 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 del, del área y pues no, pues es que no tengo un plan de negocio, no tengo una planeación estratégica, ok, no la tienes pero de tu área ya lo hiciste para tu gente, para tus colaboradores, para darle sentido a lo que tú haces, cuál es, cuál es tu plan de trabajo, cuál es tu plan de acción. Y la mayoría se queda en eso, ¿no?
0: En eso. ¿no? Ahora una que estaba hablando la depresión estratégica, ¿qué onda con los indicadores de RH, maestro? Y, 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 <risa> Ilúdanos, por favor, porque no. El, yo, yo el que veo es, y una vez lo comenté contigo, rotación de personal pero yo, ahorita tiene que ir más allá si te quieres subir a primera mesa, si no, no vas a vender nada, ¿eh?
2: No, 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 pues es que llegas, llegas con la gente de RH y dices, oye, préstame tus indicadores, y lo primero que te dicen mira, aquí rotación. está rotación, aquí está ausentismo, aquí está incapacidad aquí está... Pero eh, no, no encuentras nada de, de una visión de un KPI integral de negocio que te diga, a ver, a ver ¿cómo está tu estructura? ¿Está muy gruesa está, de, ¿Está delgada? ¿Está limp, tu ¿Tu estructura? ¿Cómo es tu comparativo de, 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 del peso de venta por cada peso de nómina? O sea, ¿cuál es tu KPI ahí? ¿Cuál es tu indicador? ¿Está bien o está mal? Y pues la verdad, esa es la parte integral que, que, que el RH tiene que empezar a explorar, ¿verdad? Porque también, si te vas con el director general o con el empresario, pues lo que, lo que quiere es, es un apoyo también, es, un, es una voz, y que realmente le, le ayude a, a, a mejorar el negocio.
0: Bueno, manejabas uno de tus capes y todo el rollo. Dime entonces, porque uno como negocio, aunque sea chiquito, grande, yo también lo veo y lo platico con Víctor, que es mi socio, es, a ver, entonces el, el asunto es, otro de los retos es, ahora, ahora tú dime, este, como si el, tú ya eres consultor también en RH para empresas de transporte, que tocas, hay varios este, temas, tú José, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo con... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le tienes que decir a tu área de RH O ¿cómo? Diles a la gente que está conectada de RH, de transporte, ¿cómo contribuye RH? Primero, ¿contribuye RH a la rentabilidad de la empresa? ¿Sí o no? ¿Y cómo lo explicas? O sea, ¿cómo lo explicas? Yo, yo creo que sí, yo creo que sí, sí. pero ¿Cómo a ver cómo contribuye? ¿Cómo la contribuye RH a la rentabilidad de la empresa? Porque luego no se nos prende el foco.
2: Además, te voy a dar un dato en el indicador de rotación de personal o sea, nomás imagínate todo el dineral que se gasta anualmente por, le, por la alta rotación de personal no se diga en el caso de los operadores ¿verdad? con los costos y con los gastos directos e indirectos en ese rubro ya, ya tienes para qué empezar a hacer rentable tu empresa con esos ahorros ahora vete, vete abrimos en los procesos de capacitación, de formación este de siniestralidad, ahorita eh, la semana pasada ustedes tocaron un punto que era la parte del operador de carretera eh, ahí ahí está, eh, ahí está también un realmente un nicho muy importante cuando tú empiezas a explotar y tienes los mejores operadores ¿verdad? este el reto en la cuestión de la atracción del talento, recursos humanos, entre menos gente contrate, es más rentable, entre más gente desarrolle, claro. promueva, y si tú contratas puros ayudantes generales, quiere decir que tus mandos medios e intermedios y altos y gerenciales se están desarrollando. Claro, claro, claro. La bueno, parte de siniestralidad, siniestralidad la, pa la parte de siniestralidad, tú empiezas a capacitar, a desarrollar a, estos... a tus operadores, empiezas realmente a desarrollarles más habilidad, ¿verdad? porque es habilidad el del operador, ¿verdad? y luego les das un proceso complemento de su formación personal, ¿verdad? y empiezas, a crear, hablar, empiezas personas, a crear mejores ¿verdad? personas.
0: Casi un punto, José, de la parte de operadores, y también lo ha visto Víctor. Entonces, creo que otro de los retos, si yo, por ejemplo, yo siempre me pongo, trato de ser empático, por ejemplo, para poder tratar estos temas. Vamos a suponer que tú eres este, el director de, de, tú eres el dueño de la empresa, José, y a mí me contratas para RH. Para mí, con lo que yo conozco de RH, de empresas de transporte, para mí sería un reto la parte, toda la parte de contratación de operadores, contratación, retención, entrenamiento todos los operadores por lo que representa para la empresa de transporte en la inversión en operadores, ¿no? Déjame decirte por qué. Porque no me acuerdo si lo dijimos en la, en, la, en la ocasión anterior, yo tengo más de 30 años en esto y hace 30 años había falta operadores, José, y ahorita sigue siendo falta operadores. Hace 30 años los operadores tenían eh, eh, las necesidades y siguen siendo lo mismo y ahorita siguen siendo lo mismo. Cambian las tecnologías, pero había cachimbas, había guachicoleras, Probablemente no viene la parte de seguridad, pero está la Policía Federal. ¿Este si me explico, hacía la falta de operadores. Le ponías casa a los operadores que eran bien buenos, a los que eran malos los tratabas de rotar, etc. Toda esa naturaleza de operadores, si yo fuera en y una empresa de transporte y sabría que va a ser un reto para mí. Dime ahorita cómo están lidiando las empresas de transporte o tú qué recomendarías a las empresas de transporte, a las áreas de RH para lidiar con esa falta de operadores.
2: Mira, en primer lugar tienes que revisar muy bien tus procesos de la atracción de, del talento, ¿no? Regularmente te pones a buscar operadores y te pones a buscar operadores y nunca alineas el perfil de tu operador exitoso. Tienes buenos operadores o tienes excelentes operadores o muy buenos y andas buscando en la calle operadores, pero nunca, nunca te detuviste o analizaste ¿Cuál es tu perfil de operador exitoso? Y te olvidas de eso porque donde, donde dedicas más tiempo es en el desgaste o es en el castigo o es en la reacción o es en los que realmente eh, operadores de regulares hacia abajo. Entonces tienes que, tienes que enfocarte en esa parte. O sea, si ya, si ya está un perfil exitoso de un operador que te cumple, que realmente hace su trabajo de bueno hacia arriba, pues tienes que empezar a trabajar con eso, y ese es tu meta inicial, tu meta mínima.
0: Oye, José, y luego ¿qué pasa cuando nosotros vamos a la parte de CityPad? Dice, pásame la descripción de puestos del operador, y ni siquiera la tienen, Carol, y si puta ya sé, entonces ni siquiera están claros el tipo de operador que quieren, y es no pues el que caiga, si ¿sí me explico. Ahí va una sí. pregunta para Víctor. Víctor, en tu experiencia con las empresas de transporte que has, has visto en la parte de reacción cuando te metes a CityPad, ¿has visto en todas que hay operadores buenos y malos o en unas nada, nada más hay puros malos? En tu experiencia, porque ahorita digo, José, bueno, pues agarro, tengo un, un operador exitoso, por lo menos uno, agarro el perfil y voy a alinear pues para ver qué tipo de operadores que tengo y luego veo la, la retención y la atracción del talento. ¿Si ¿Sí hay operadores buenos en las líneas de transporte, por lo menos uno?
2: Sí, no, no. a mí me ha tocado ver... No, no, hay porcentajes más altos. Sí, ¿sí?
1: sí, a mí... Entonces, sí. Como,
0: mejor me quise, como no, pero dice, es que déjame, voy bajito para no, para no exagerar el punto,
1: wey, No, claro. Tandearle no. mínimo, porque... Sí me ha tocado, sí me ha tocado ver, ver operadores que sí son... Obviamente la mayoría ya, ya son mayores de edad, la, la, los muchos, muchos sí, son sí, ya mayores sí, sí. de edad. Este, no mayores de edad, pero pues ya tienen más edad, ¿verdad? O más experiencia... Y que les gusta mucho O sea, es gente que vemos comprometida Ahora sí que, sí les apasiona O sea, les gusta mucho la parte de, de irse en carretera este Y como todo, también están las personas Que únicamente están por sacar En este caso la raya este, pero pero sí existen muchos operadores que les apasiona mucho el, el, el ahora sí que son profesionales son son es son operadores profesionales vale que sí, prácticamente exacto. es a su vida y se dedican a eso y que les guste que les apasiona o sea vemos a veces en cursos esa pasión por parte de los operadores el que les ya les urge el irse para qué pues para, porque quieren estar en carretera les encanta y hay otros operadores que pues únicamente este manejan ahora sí que por manejar ¿verdad? pero no no les gusta o, o hacen cosas que no, que esos son los operadores que, como di, como nos decía un operador, pues esos ya son choferes ¿verdad? ya no son operadores no, pues oye, yo, yo quiero seguir, digo, digo, dale,
2: dale, dale. la verdad en mi experiencia y lo que me, me he encontrado es puro oro molido ahí, ¿verdad? Hay garbanzos de libra que sí. conozco excelentes operadores y más que excelentes y que me ha tocado la, la oportunidad y la fortuna de, de incidir y formarlos y desarrollarlos y, y han crecido enormemente, ¿verdad? Este, que esa es un, una parte importante del rol de RH, de la función, ¿verdad? De crear ese ambiente laboral donde las personas se sientan contentas, felices, a gusto, promuevas el desarrollo, se crezcan, les interese superarse, ¿verdad? Este, hablábamos ahorita de la atracción de talento y por ejemplo, a las personas que a mí me toca entrevistar entre el 90 y el 95% hablan de superación y de crecimiento y de estabilidad, o sea, nadie está buscando un trabajo pues para renunciar o para hacerlo mal, ¿verdad? Y esa es la parte que tan Sí, y esa es la parte también que RH tiene que ser un promotor de todas esas condiciones, ¿no? Este, lamentablemente, en, en, en los mismos procesos es donde nos... Eh, ahí nos enfrascamos y nos ponemos las barreras. Llegas, este, no tienen un proceso de inducción realmente este, alineado. este, Las, las personas, eh, yo las comparo siempre con con un grupo musical o con una orquesta filarmónica donde pones un violinista a tocar el cello y, y anda Freddie Mercury de baterista, ¿verdad? entonces dices, oye, pues pusiste a un cuate en un puesto inadecuado, con su talento inadecuado, entonces lo más seguro es que vaya a fracasar, va a fracasar,
0: entonces voy, voy no a voy su a, tal voy a... talento por eso. Voy a hacer un paréntesis para saludar a la gente que está conectada, muchachos. Este, eh, Pues bienvenidos a todos, gracias, vamos a hacer un prequisito para saludar a la gente, gracias, Nicandro Jiménez, este, saludos, Ariana, Alma Calixto, saludos hasta el Estado de México, Jar, saludos desde Toluca, Ana Rivera, saludos hasta, hasta, qué bueno que se pudiese conectar, Ana, hace rato que no teníamos por aquí, hasta Delicias, Chihuahua, Moisés, saludos desde Ecuador, espero que son hermanos ahí en la, la parte de, 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 de Ecuador, entonces espero que que nos hagas comentarios si estás relacionado con el transporte, cuál es la, la parte de nuestros países latinos con respecto a, tapar, a, a también el, 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 la cuestión de los pilotos, en la cuestión si tienen la misma naturaleza, que yo creo que debe ser muy parecida a la parte mexicana, de que se hacen en familia, de que las empresas de transporte, porque también el transporte de carga, pues en todo eh, eh, Sudamérica, en América Latina es algo crítico, porque todos exportamos, importamos y hacemos logísticas. Saludos, muchas gracias por conectarte. Ernesto, te, te gusto saludarte, Ernesto, muchas gracias. Espero, ya vi un comentario, ahorita lo voy a leer por ahí, Ernesto. El Salvarado, gracias por conectarte, Daniela, Isis, Lucio, saludos a, a, saludos a, ¿cómo se llama? Hasta Saltillo, a la gente de Magna, Aldo también, gracias, Oxo, eh, Nicandro, vuelve, vuelve, allá te vamos a solar, gracias, buenas tardes, Lucio, buenas tardes. Ramón, Delgado, saludos, siempre nos sigues, Ramón. Gracias y feliz cumpleaños, te felicité por ahí en, hace unos días, que te la hayas pasado muy bien. Ingrid Rocha, Mayela, como siempre, Mayela Ay, pues. al pie del cañón con nosotros, muchas gracias Mayela, espero que le esté resultando de una cultura general bastante buena para todos los manufactureros, porque como socios de negocio de las empresas de transporte es importante conocer, el socio. uno de los socios comerciales yo creo que más crítico de la cadena de suministro para todos y podemos hacer una buena una buena parte de, de la de una buena cadena de suministro es ser socio de los transportistas y cuando uno entiende de dónde vienen ciertas problemáticas o ciertos retos de tu socio más estratégico más importante, tú puedes apoyar mucho y hacer un equipo de trabajo formidable sí Ana Rivera, pues, saludos KNAD, no sé quién es, pero espero que te saludes aquí también, Rubén Rodríguez saludos, Ernesto, bueno Noelia, saludos hasta creo que estás en Tijuana pero bueno, eres un destacado, pero siempre se me olvida si es Nogales, sí. Tijuana o Mexicali, pero pues saludos para allá, creo que es Mexicali, Noelia, si ahorita me, me recuerdas. Nicano tiene un comentario, dice, normalmente en todos los niveles al reclutar personal de la empresa o al personal aspirantes, voy a leer por un poco largo, a todo dicen que sí, porque su deseo es que lo contraten aún cuando mienten sus habilidades y expertise en conocimiento o experiencia en conocimiento. Yo llamo la parte de enamoramiento porque ambos desean cumplir sus expectativas, tanto el colaborador de RH para cubrir las vacantes como el aspirante para conseguir el trabajo. Se requieren herramientas inteligentes y tener filtros necesarios para identificar un buen candidato que sea honesto, íntegro en su entrevista. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Mikando. De hecho, ha habido una parte de sofisticación en RH y yo fui parte de ella porque. Yo me acuerdo cuando empezamos a, 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 a dar el servicio para ayudar a la gente de RH en paz yo le decía, pues hay exámenes psicométricos que puede poner un psicólogo y debe haber, haber algunos este, que se ponen eh, y que ayudan más para los operadores, para un buen reclutamiento de operadores, creo que es de la lluvia o el del monito que, que lo hace solo. Hay varios, la gente empezó a integrar sistemas, exámenes que antes se aplicaban a cualquier empleado cuáles son los, más, los, más, los, más, los mejores para los operadores fuera del examen de manejo que te ayuden como decía este, eh, el buen José a tratar de a ver qué tan parecido es a la parte de, del perfil que yo estoy buscando en el operador como que yo tengo como empresa, si ¿Sí me explico porque aquí es bien importante este, en todas las empresas a licencia, de Víctor, yo por lo menos en las que yo he visto y en las que yo me he tocado participar he visto un porcentaje que dice José que es mejor si es más, más alto, digo probablemente un 10%, así como una mala estadística, pero sí hay gente muy buena. O sea, todas las líneas de transporte tienen esos 3, 4, 5, 10 operadores que son los garbanzos de libra y dices, ¿por qué sí o sí? Y los demás no. Es por parte de la empresa, es porque están apasionados, etcétera. Mande.
1: Ahora, eh, quisiera hacerle la pregunta, José, de 3 eh, de a 5 factores, José, que podrían determinar la retención, en este caso... Del, per, del operador o, o del talento en este caso tres o cinco factores que tú nos podrías compartir que determinen la retención del operador o determinen la retención en este, la retención del, del talento
2: mira
0: el salario José
1: el salario en las en las
2: encuestas y en los análisis que a mí me ha tocado ver es como el cuarto quinto nivel o sea no es trascendente no es, no es trascendente o sea te pones el lugar de nosotros y dices, oye, este, lo que me interesa es hacer lo que me gusta, lo que me apasiona, que me traten bien, estar en un lugar agradable, con los campeones, con los ganadores. Sí. O sea, si tú creas todo eso, pues esos son imanes para tus operadores, ¿verdad? Este...
0: pregunta, José, te voy a interrumpir. Sí. El, el camión que le otorguen al operador, el, el, la herramienta principal que es el camión, ¿es relevante para ellos?
2: Es importante, no es relevante, es importante porque es su extensión, es la parte propia de su identidad y, y de su presencia, de, de pertenencia a la empresa, ¿no? Eso es, eso es trascendente para ellos, ¿no? Es como la computadora para nosotros. Entonces, <risa> Entonces ¿cómo, ¿cómo ves eso la... de las
1: empresas que les van rotando los equipos a los operadores y el operador nos ha tocado en empresas de transporte? que al operador se lo, le quitan su equipo y, y ahí anda el operador todo enojado porque se le hicieron garras o le quitaron el estéreo, le robaron algo. ¿Cómo, cómo eh, ves las, eso? La,
2: las ocasiones que me ha tocado intervenir con algunos de mis clientes y todo, yo siempre les digo, es como cuando llegan unidades nuevas, ¿no? Sí. Y te pones a darlas a diestra y siniestra y en lugar de tomarlo como una ventaja, lo, al rato todos andan enojados y sí. a disgusto y todo. Bueno, pues precisamente tienes que crear ese sistemas de reconocimiento, que yo lo traigo aquí en la parte de retención del talento ¿verdad? oye ese tienes a tus operadores excelentes pues dale las mejores unidades ¿verdad? llegaron unidades nuevas, pues se la ganaron o sea, es parte de es parte de su trabajo y de logro y de todo lo que tú quieras ¿verdad? y ese es uno de los factores que va originando esa, esa identidad y esa permanencia ¿no? ahorita sí, adelante
0: Igual que tú, de mucha experiencia, de mucha parte en transporte. Digo, nosotros creo que tenemos algo, un buen de experiencia por la parte de las certificaciones, pero eh, respetamos mucho a la gente que, que ha estado en transporte, que le apasiona el transporte, como Eduardo Gutiérrez, como Ernesto Galván, como tú mismo, José. ¿Sí me explico? Claro. Y todos tenían un común denominador en la parte de los factores, que era la familia. ¿Sí me explico? La familia del operador. En, en este caso, la parte de retención, no sé, el involucramiento de la familia... Eh, como parte de la retención del operador cómo es ese lapso digo, lo quería mencionar ahorita porque me acordé que, que, que la gente los viejos lobos de mar en, en, que, que han estado en las, en, las, en las empresas de transporte y que les apasiona y ahí siguen este, y han crecido y se han desarrollado, siempre mencionan al factor operador con su familia sí no, es no, perdón
2: sí claro, definitivo digo, si hacemos una, una analogía de cuando de... éramos niños nosotros le preguntábamos a nuestro papá dónde trabajas y a qué te dedicas y, y te llenaba de orgullo ir y ver y meterte y, y, y saber sí, dónde está tu papá, ¿verdad? Entonces, cuando tú involucras a la familia como una parte importante eh, del operador y le das su lugar y lo promocionas y en, la, en los eventos de reconocimiento de capacitación en las, eh, la vas involucrando es un punto de apoyo tremendo de pertenencia y de permanencia del operador. Digo, yo tengo excelentes compañeros este, que tienen eh, familias eh, formalizadas y, y ya hijos este, con una carrera en el TEC y en la universidad y, y dices, oye, pues, ¿qué onda? Verdad? O sea, ¿cómo es posible que estos operadores realmente eh, hayan surgido? Eso? Y, y son personas como... Como tú, como yo, como cualquiera, ¿verdad? El, 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 yo creo que el secreto está yo creo que el secreto en encontrar está... ese punto neurálgico de darle su lugar, de respetarlo, de ver la grandeza de las personas. Yo me acuerdo que cuando Maldonado me decían, tú estás en Recursos Humanos, tú vas a contratar un ayudante general, tú tienes que verlo con la grandeza de que un día puede ser el director general de nuestra empresa cuando tú empiezas a ver esa filosofía y a las personas con toda esa mística, con toda esa creencia tú estás viendo la grandeza de las personas ¿verdad? Este decía la madre Teresa de Calcuta no no permitas que ninguna persona se vaya de tu presencia sin ser una mejor persona y sin ser feliz Entonces, y, y recursos humanos a veces se olvida de, de todo ese papel que juega ahí tan importante ¿verdad?
0: De la, parte, de la parte sensible que abarca recursos humanos. Aguántenme tantito, voy a seguir saludando y de ahí salen la parte de los comentarios para atender a la gente. Eduardo Gutiérrez, ya te dije viejo lobo de mar, pero también te conozco que has tenido tu experiencia en muchas partes. Javier Chávez, Fernando Gallegos, gusten saludarte para Magna Saltillo. Ernesto Galván, aquí está el comentario. De Ernesto Galván, que también es un viejo lobo normal en la parte de transporte, dice, la persona que ocupe el puesto de RH debe tener la capacidad y profesionalismo y no nada más eh, en contrataciones, no nada más en contrataciones, sino también en planear sistemas estratégicos para desarrollar en la implementación de capacitaciones para buscar la, manera, la mejora continua también. Es súper importante y le tocas a otro tema que de repente vemos medio perdido y medio tibio, que es la parte de las capacitaciones en muchas líneas de transporte, ¿no? este No puedo bajar el operador y no puedo bajar el operador y no puedo bajar el operador y nunca lo bajan al operador porque trae una prioridad sobre la operación, pero es necesario invertir en capacitación, si ¿sí me explico, a veces es que jamás se vuelven a bajar los operadores y andan nada más dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y ni a para el entrenamiento en GPS ni para el entrenamiento en el en el Inside o, lo, o, o entrenamiento en calidad y se olvidan del pobre operador, si ¿sí me explico. No, digo,
2: cuando a mí me tocó desarrollar los operadores, este, sí, yo no mañana. puedo porque, ah, bueno, tú dime domingo en la noche, en la madrugada, el sábado, en la tarde, ah, o sea, tú ¿verdad? dime cuándo y yo vengo para darte, es, a darte, a darte el curso y. Es, eh,
0: eso es muy bueno, José, porque cuando nosotros también nos tocaba, dice Víctor, bueno, con tal de que sea, ¿cuándo los puedes bajar? Ni modo, el sábado en la noche, el sábado en la noche vengo, el domingo en la mañana, yo vengo, si ¿sí? me explico, entre Víctor y yo, sobre todo más Víctor que yo, dice eso, yo vengo, o sea, pero ya no me digas que no los puedes hacer, tengo que dar el entrenamiento de CityPad, tengo que ver qué va a hacer, sobre todo son operadores que van en la ruta de Estados Unidos, que van con la parte de GPS, que tienen que entender que es un producto de exportación, que es el transfer, sobre todo con los transfers, es otro boleto en las fronteras, porque es otra idiosincrasia también en la parte de las fronteras, y después hablaremos, volveremos a hablar otra vez este, con la parte de los famosos B1. Muy bien, Jesús Javier uh, Angueven, gusto en saludarte, Javier Chávez igual, saludos este, otra vez, Ernesto, otro comentario de Ernesto, sabemos que Reche el punto de, el, el, es el punto neutro y nuestro filtro entre empresas y empleados, desafortunadamente muchos de los que ocupan este puesto pierden la sencillez y se sienten capataces en lugar de que el personal tenga, les tenga confianza, les da temor para abordar cualquier problema relacionado con el de trabajo, eso también lo he visto en algunas ocasiones, si no quiero decir en dónde, pero lo he visto Va Eduardo Gutiérrez, tienes que tomar a los mejores y a los mejores operadores y con ellos desarrollar el perfil del puesto que es lo que mismo que te dijo José, totalmente de acuerdo, José Miguel, qué bueno que te alcanzaste a meter José, José Miguel a la, a la parte, ya te extrañamos saludos hasta Altex en Veracruz María Cristina Ángulo Martínez, saludos de Toluca, jarato Transportes. Gracias, María Cristina. Eh, Enrique Cervantes, saludos desde Mérida, Yucatán. Un abrazo a, a, a la gente de Mérida también. Muy buenas, muy buenas gentes y, y, y colegas que tenemos por allá. Eh, José Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Mayela. Muy interesante la plática. Qué bueno que le está diciendo. Interesante, Mayela. Alejandro Menéndez, saludos. Este, Moisés Paqui, muchas gracias por aportar con sus conocimientos. Tengo 32 años. Trabajé 10 años en una empresa de transporte. Y actualmente estoy estudiando Ingeniería de Logística y Transporte. Perfecto, muchas. Estás en el lugar adecuado. Y sí, porque estás, estás con la, conociendo un país como la, toda la logística mexicana que te vas a dar cuenta que tenemos mucha similaridad con ustedes, hermano. Todo esto que ustedes hacen nos ayuda a aprender cosas nuevas y reforzar nuestros conocimientos. Excelente. Rolando Redondo también se unió a ver nuestros videos. Voy a con otro punto, este José y Víctor que también también Víctor ya tiene una carrera no tan delictiva en RA en, 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 en transporte pero ya tiene sus añitos. Este, aquí importante es otra cosa José es eh, si si el re, si el recurso más importante de una empresa de transporte personal, entonces él es operador. Lo que he visto es que eh, es un reto a lo mejor un poco más pequeño pero lo que sí he visto en cambio es que a razón de que el operador, si tú lo ves en el centro de la empresa de transporte, ha profesionalizado las áreas alrededor de lo que atienden al operador, como la parte de liquidaciones, como el proceso de tráfico, como el proceso de RH, como el proceso de, de ¿cómo se llama? De mantenimiento. Y ha traído mejor personal, yo lo he visto, profesional más profesional, personal más profesional, perdón, más preparado, con gente que desarrolla procedimientos, técnicas, que trae una parte... Entonces, creo, no sé, que una de las partes que ha pasado, y no sé si representa un reto para la gente de RH es, olvidémonos un poquito, o bien, pensando en el operador, si se hizo toda esa reestructura alrededor de los proyectos, alrededor del operador, para traer mejor talento. Por ejemplo, ya esa no es el de tráfico el que recluta, sino un psicólogo o es un, uno, un profesionista, o alguien con experiencia previa en transporte. Me estoy trayendo al de compras o al de mantenimiento, con alguna carrera, una formación mucho más para transporte. Me estoy trayendo a la gente de liquidación, que normalmente son las, las señoras que se pelean por, con los operadores por la liquidación, a alguien más formal, incluso con, con experiencia en el trato con los operadores, porque es cuando llegas de la operación y llegas a mantenimiento, como operador llegas a mantenimiento y a liquidar. Y se arman las tilfulcas, yo me acuerdo que hasta se rayaban la, el 10 de mayo bueno. en la parte, pero ahorita ya veo también gente más eh, con más tacto en la parte de las liquidaciones Siendo estrictos y dejar que no No abusen de los gastos O de algo, pero siendo muy Empático, muy empática para este proceso ¿Cómo has visto ese cambio? O los dos, ¿cómo han visto ese cambio, Víctor Y José, de todos los puestos al, Porque obviamente RH no es más RH para operadores, no es más reclutar Operadores, sino formar El ambiente alrededor de los operadores De los demás procesos críticos De una empresa de transporte en la profesionalización De los puestos de, de esas áreas.
2: Mira, ahorita hablabas de la, de la psicometría y todo ese proceso que se está llevando. Yo creo que una parte importante, y yo siempre le digo a, a o les, les, eh, o les doy mi sugerencia, les doy mi apoyo, les doy mi orientación a, a las personas de RH. Tu, tu evaluación psicométrica tiene un peso de 15 puntos. En, el, en la calificación de, de una persona, de un candidato para cubrir un puesto, para contratación. Esos 15 puntos, acuérdate que esa evaluación es una foto de ese día, cómo estaba esa persona y cómo es. Y desde ahí tienes tú la materia prima para trabajar. Cosa más importante en las entrevistas de seguimiento, o sea, tú contratas una persona, le das su inducción pero nunca te acuerdas otra vez de ir con esa persona a sentarte y decir, oye, se cumplió tu expectativa cuando llegaste aquí, sí. este, oye, este, estás a gusto, no estás a gusto, te dieron todas tus herramientas de trabajo, cómo podemos apoyarte para que mejores tu trabajo, tus resultados, toda esa parte que RH es el promotor y es el, es el mecanismo que tiene que explotar todo eso. ¿verdad? Y, y aquí es donde entra la formación de lo que está alrededor del operador y alrededor de los mecánicos y alrededor de la gente de bodega y alrededor de la gente este, de documentación y, y de entregas, de entregas este, a, a domicilio y toda esa parte, ¿verdad? Entonces, si, 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 tú, si tú tienes a las personas indicadas adecuadas y luego las capacitas y las formas e incides en esos jefes de tráfico, en esos coordinadores, en esos liquidadores en esos facilitadores, en esos jefes de patio, este, jefes de taller, que son el entorno, que son el todo el entorno del operador y, y realmente lo tienes bien alineado, pues tú vas a tener el operador bien contento. Sí. ¿verdad? Pero resulta que tampoco cuidas a esas personas. O sea, digo, yo he visto coordinadores de tráfico y jefes de tráfico que trabajan 12, 14, 16 horas y después entran en problemas de salud y situaciones... Este, realmente tristes porque nunca nadie estuvo al pendiente de eso ¿verdad? y esa es una parte importante también que hay que cuidar ¿verdad? si tú cuidas esto es una cadena verdad o sea tú vas cuidando a los jefes eh, los gerentes cuidan a los jefes los jefes cuidan a los coordinadores pues todo se hace en armonía y todo se crea un ambiente de bienestar verdad y se, y se crea perdóname Sí, perdóname. Sí, dale, dale. A, a un ambiente tóxico ¿verdad? creas un ambiente virtuoso que es un ambiente de bienestar de armonía, de desarrollo y no más que no sea el, 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 el ambiente o Alicia, en el país de las maravillas que realmente se cumplan objetivos sí. que realmente haya una exigencia que realmente haya un compromiso y hay una entrega y que realmente se dé todo eso ¿verdad? Las cosas
0: también que que yo veo desde el punto de vista de, de profesionistas eh, y que lo quiero compartir con Víctor, si Víctor tiene una visión ahí de, de las empresas donde él ha trabajado, donde le ha colaborado como, como consultor en la cuestión de, dice, ¿hay empresas de transporte donde un profesionista quisiera trabajar? Te lo digo por esto, José, una parte es el apasionamiento, pues me gusta logística, me gusta las empresas de transporte, me encanta, ¿sí me explico? Pero el hecho de que me encante, pues muchas veces también tiene que ser, te lo digo porque me eligieron un curso, y decía un señor, ah, es como dice, la, la relación entre el empleado y la empresa es como tú con una muchacha. Por ejemplo, decía, decía bueno, ese señor, ¿a quién le gusta? Y decía una modelo. Y decían, era un grupo, un, era un curso donde había mayor gente masculina, ¿no? Decía a los hombres, ¿les gusta esa señora, como esa, esa señora esta, esta muchacha como, como su esposa, como más de sus hijos? Claro, porque estaba muy guapa y todo el rollo. Y luego si dicen, ahora pregúntense a una muchacha como esta, ¿le gustaría uno de ustedes como esposa? Y dicen, no, pues panzones y gordos <risa> y digo ¿sí? 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 no, no aportan el dinero. Entonces aquí es lo mismo. Es es que yo como empresa de transporte y como RH quiero este nivel para mi empresa. Pero tú eres una empresa para ese nivel de profesionistas. Si ¿Sí me lo digo, ese es un sentido humilde que debes de tomar las áreas de RH Ajá. y las áreas de RH y más en la empresa de transporte. Dices tú, tengo que hacer atractiva mi empresa de transporte para que gente de, digamos, de otro nivel o de otra preparación quiera venir a mi empresa. Yo personalmente sí he visto empresas de transporte donde dijeras, ay, canon, si yo hubiera salido de la carrera, me gustaría desarrollarme así, porque me gusta el transporte pero porque la empresa representa algo donde yo quiero desarrollar mi trabajar claro, antes claro. la gente dice, no, a las empresas por le suyo, sí, ¿sí me explico claro, claro, bueno y has visto tú Víctor, las empresas están preocupando por ser empresas un lugar donde la gente profesional y joven como tú, se quiera desarrollar
1: no, y hay no, empresas y ahí... que sí, o sea, hay empresas que hemos visto de hecho, eh, volviendo al tema anterior este, de referente a, también lo vimos la semana pasada que también hay que involucrar, también hay que poner mucha atención en lo que ahorita mencionábamos, en la gente que, que rodea al operador, porque lo mencionamos la sesión pasada, el operador viene ahora sí que de carretera cansadísimo, y lo primero que se topa esa la señora liquidadora la cual está rayando la madre eh, por x cosas entonces ese es ese más más la gente de tráfico más la gente de recursos humanos más la gente de seguridad que ahí lo está presionando que le están diciendo algo creo que eso que mencionábamos anteriormente el tener un ambiente de trabajo que también al operador le ayude, porque, eh, digo, es, es esta persona es la que viene de viaje, es la que viene todo el día manejando cansado, que a lo mejor lo traen ahora sí que al puro tiro. Oye, pues quiere llegar a un lugar donde va a estar tranquilo y obviamente espera que en su empresa esté de esa forma, ¿no? Y lo que mencionan el ingeniero Edgar es que la, hay empresas que ya están haciendo esa cuestión, o sea, el, el que el operador se sienta conforme, que se sienta a gusto con su trabajo, y aun a pesar de que ya llegue a la empresa, que llegue a, la, a las al patio, que llegue a la yarda o que llegue a las instalaciones, que se sienta seguro, que se sienta protegido, que se sienta a gusto, ¿verdad? Entonces, escuchado. es cuando escuchados, escuchado. es que es lo que que es lo que <risa> ¿Qué es lo que mencionábamos la sesión pasada, con instalaciones de primera, hombre. Bueno, no de primera, pero con, con instalaciones Son buenas, buenas hombre, hombre, dignas, 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 ¿verdad? Porque luego vemos los hemos entrado A los baños de los operadores y no, o sea, uno no quiere entrar por cuestión de que muchas,
0: muchas veces a los baños de los empleados, una vez estábamos en una empresa en Nuevo Laredo de transporte, que no voy a decir quiénes son, y luego decías, ok, bueno pues en la trailita, ¿no? Pues voy a trabajar sí. con los procedimientos, el, el clima apenas daba, Nuevo Laredo como a 50 grados, y ¿sí me explico, y todo el rollo y estamos, no sé si era con Víctor o yo fui con alguien más, Le digo, oye, lo que más que quiero ir al baño, y dices, no hay baño, ¿cómo que no hay baño? <risa> Entonces teníamos que ir a la gasolinera al baño el baño y la gasolinera en Nuevo Laredo, y decías, ¿cuánto facturas maestro, como empresa este, y, y los tienes una telita, ¿quién quiere trabajar sin baño? Hay una, hay una cuestión de necesidad básica que ni siquiera estás cubriendo, ¿Sí me explico otra empresa en Monterrey, ok la gente se va a quedar hasta las 8 de la noche trabajando y tenían, ni, digo era un foco de los ahorradores y que al usaba como 30 watts, si ¿sí me explico, o sea, la gente como que no veías la factura, ni veías qué onda dices, como que se baja el cero y no contiene, y luego si quiero gente que se quede Gente que esté, por, se esté ahí a las 12 de la noche, que siga trabajando, que esté en el radio, y dices, oye, pues de perdido la sillita, que tenga respaldo, ¿verdad? El otro, un facturador en una silla que no tiene respaldo. Dices, tú, dios bueno, Y luego las condiciones de repente insalubres, o de repente el clima no funciona bien, dices, bueno, ya tienes que esto, algo que sí. tú mencionaste, José, es una, una, si quieres ser atractivo para cierto sector, tienes que tener una, instalación digna voy a volver porque hay unos buenos comentarios aguántenme y de ahí hacemos, uh -huh. hacemos los últimos temas porque ya son las cinco y media y vayamos a ver, dice Rubén a lo mejor ahorita lo puedes tocar tú este, antes de irnos, José Rubén Cueva dice, me gustaría que hablara un poco de por qué tanta rotación de personal, de rotación de personal, no habla de operadores sino de rotación de personal en las empresas de transporte, ahí lo anotas tú, José, uh -huh. comentario de José Miguel Vergara, para temas de operadores, exámenes de personalidad puede ayudar mucho, un poco más que los psicométricos, ya que esto nos ayudan a identificar actitudes, aspectos de comportamiento psicológico, sobre todo que los, los operadores tienen que tener una buena, una cuestión de mucha orientación al cliente, ¿no? Jorge ya un abrazo, saludos, saludos este Jorge, qué bueno que te pudiste conectar con nosotros, te mando un abrazo hasta, hasta Mondeliz Amar Hernández, qué bueno que te, te uniste con nosotros, Nicandro Jiménez, ¿qué pasa con los operadores que se involucran en, en robos de materiales que transportan, es otra pregunta para, para la parte de José, y Raj Wallace está viendo el video, RD Alamazo, que es cómo se crea ese ambiente virtuoso, nos podrían compartir dos ejemplos concretos, Liz Naranjo también está, y Liz, muchas, muchas gracias en, en saludarte hasta Zacatecas, tenemos pendiente ir a la mina, entonces, este Carlos Pérez también, también se vio, entonces, vámonos con tres puntos, rotación de personal en empresas de transporte, José, eh, la, parte de, la parte también de los operadores que se involucran en robos y la parte del de, eh, ambiente virtuoso, algún ejemplo concreto. Son esos tres puntos antes de irnos.
2: Ok. Mira, en, en primer lugar, este, voy a la rotación de personal. Si, si nos ubicamos dentro del contexto hoy en día... Este, en las organizaciones hay cuatro y hasta cinco generaciones <risa> para entrar con los sí, mileniales sí. ¿eh? yo he tenido hasta clientes, directores, mileniales exitosos, muy sí, creativos y realmente son muy exitosos ¿eh? Entonces, y esa generación hoy en día es muy inquieta si no, si no realmente sabes administrarla sabes valorarla ¿sabes realmente este, cómo gestionar las superestrellas hoy en día? Digo, voy a, voy a poner un, un ejemplo en el contexto, ¿verdad? Este, en el Barcelona, Messi, pues, se quiere salir de ahí, ¿verdad? Y dices, oye, ¿cómo es posible? Sí. Un equipazo, una estrella, y, y, y ya está harto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está a gusto, por las condiciones. Entonces, esa es una parte importante de lo que hemos platicado, ¿verdad? Desde que tú tienes contacto, con los candidatos, desde la primera entrevista que tiene RH, contacto desde la forma en que lo contactas la formalidad el respeto, el trato todo ese proceso te va dando una marca y un prestigio y te va dando una pertenencia si, 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 si tú lo metes y no hay una inducción y no hay un seguimiento y no hay eso realmente que cumpla su expectativa pues ese cuate se va a ir en el nivel que quieras, en el puesto que quieras, donde tú quieras. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque también el jefe se olvidó de estar al tanto de él, de, de su parte humana, su parte familiar, que es importante, su parte profesional, su parte de desarrollo. Decir, oye, aquí voy a estar y ¿cuándo me, ¿cuándo me van a promover? O sea, ¿cuál, cuál es mi futuro? ¿Hacia, hacia dónde voy? ¿verdad? Y, y si no lo saben, pues adiós. ¿verdad? Ese es, ese es algo... ...importantísimo... ...ahora, la otra parte... Eh, ...de lo que ahorita hablabas... ...de los operadores en robo... ...va a seguir habiendo... ...lo va a haber ...y el contexto no ayuda por la inseguridad que hay en el país... ...y la necesidad de la economía... ...eso nunca se va a acabar... Donde sí puedes trabajar? ...puedes trabajar en la persona, otra vez... ...trabajas en la persona... ...creas todo el ambiente... ...lo desarrollas tienes que lógicamente probarlo con exámenes ahorita que decían de personalidad y todo lo que tengas, su evaluación al desempeño, sí. e incrementar su, su, su identidad de pertenencia a la empresa, ¿verdad? Pero, ¿qué, ¿qué sucede? Pues nos olvidamos, ¿verdad? Que también tiene su corazoncito, que también tiene su expectativa, que también tiene el deseo de ser mejor, ¿verdad? Y eso es trascendente para poder mejorar en la vida, y, y, por ejemplo, hay que preguntarle a RH, oye, RH, ¿te has ido a un viaje con algún operador? ¿Lo has acompañado en algún viaje, en alguna ruta? O sea, yeah. para que sientas, para que realmente entiendas cómo hace su trabajo y lo que siente y lo que vive este yeah. solitario en las carreteras y todo esto... A...
0: que tú como RH no seas empático con el puesto más crítico de tu empresa y no solamente de tu empresa sino de la cadena de suministro internacional, ¿eh? yo sigo siendo, yo sigo viendo que el, el puesto del operador de carretera es el puesto más crítico en cualquier cadena de suministro espero que me lo rebatan pero yo siempre defenderé esa parte, más que defender al operador, que quién tiene la parte más crítica, yo creo que es el operador.
2: Ahora, antes... nos estamos centralizando, pero dejamos fuera todo lo demás. O sea, por ejemplo, yo llego, yo llego a empresas, y en empresas, para el operador y para prestarle un tracto y para sus toda su responsiva firma, tiene que dejar ahí casi con sangre y con huella este, todas sus cosas, sí, sí, sí. ¿verdad? Y luego después, eh, eh, los directivos traen este, automóviles utilitarios mucho muy caros y no hay ni siquiera un reglamento de seguridad vial, ¿verdad? O sea, pues realmente son condiciones que no las entiendes, ¿verdad? Y que como empresa, pues los operadores lo viven y lo saben. Y dicen, oye, pues a mí me, porque le raspé, porque le hice esto, este me estás cobrando y resulta que aquel chocó y hubo pérdida total y todo, y pues, pues qué onda, ¿verdad?
0: Van, van dos puntos y ahora sí con eso terminamos el último punto que dijeron aquí la gente que está conectada es la cuestión de eh, para crear una, un ambiente virtuoso como el que tú decías que si tenías algún ejemplo concreto de, de que los pudieras compartir José de, de la parte de un ambiente de cómo crear un ambiente virtuoso en una empresa de transporte desde el punto de vista de rh El, el,
2: el. Si tú creas un ambiente virtuoso... ¿qué, ¿Qué es un ambiente virtuoso donde la gente se, se desarrolle... ...se sienta a gusto, se sienta feliz, se sienta contenta... ...y realmente trascienda en ese, en, en ese puesto y en esa empresa? ¿verdad? Una es trabajar mucho en la parte de cultura organizacional. Si tú no alineas tu plan de trabajo como RH... ...con tus valores, con tus comportamientos... ...con, con tus actitudes, con todo eso... ...influyes y cambias... ...nunca vas a poder lograr un ambiente virtuoso. ¿verdad? El otro es... ...simple y sencillamente las evaluaciones al desempeño. No existe una empresa de transporte donde yo vea... ...o, o al menos las que yo he estado... Este, ...una evaluación al desempeño sistemática... ...semestral o anual... ...donde realmente estés evaluando todo el desempeño... ...de tus colaboradores para dos cosas, una para desarrollarlos y la otra es para reconocerlos, el reconocer es una palabra tan bonita que se escribe igual de adelante para atrás que para atrás para adelante, y ese reconocimiento todos lo necesitamos en la vida, cuando tú empiezas a reconocer el valor de las personas y, y el valor del trabajo y lo que hacen, les empiezas a dar un sentido diferente, del propósito profesional y de vida que tiene. Si no, nunca vas a poder hacer un ambiente virtuoso.
0: ¿verdad? No Me gustó mucho tu ejemplo, José, y totalmente de acuerdo. Y yo creo que en varios de los puntos a lo largo de la charla tocamos la parte de la sensibilidad, digamos la parte suave, la parte que va con las emociones, con la parte de reconocimiento, con la parte del trato, con la parte, de, la parte humana de recursos humanos. Si ¿sí me explico, valga la redundancia porque pues hay una parte que es más dura y que son los sistemas y que son las nóminas y que es el, el, el reclutamiento de, de exámenes y cuestiones como esas, pero la parte humana sigue siendo yo creo que en la piedra angular en esta área. Voy con un, último, con un último comentario, José, y te lo voy a dejar a ti también es, ok viendo las áreas de oportunidad que tienen entonces el área de RH de las empresas de transporte yo me la encontré, yo puedo decir que para mí yo me encontré el área de RH en ceros hace un buen de años cuando yo empecé con la parte de CityPad y los programas de seguridad patrimonial, donde el proceso de RH o el proceso de reclutamiento existía y era una reclutadora, la contadora o el de tráfico. La contadora para todos los puestos que eran operador y el, y el de tráfico para el puesto de operador. De hecho, era pues una, una actividad, ni siquiera era un proceso, ¿no? Y me encuentro al proceso de RH o al área de RH muy pequeña, digamos en cero. Dime, si viendo una escala, yo como buen ingeniero de cero, que yo le encontré a 100 ¿en dónde estén tú con tu experiencia, José? ¿En dónde encuentras al área de RH en las empresas de transporte o el proceso de RH en nivel de desarrollo entre cero y 100 ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad que hay? si este, hay áreas de oportunidad? ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad que hay en el bueno, RH? A ver, es... La última quiero comprometer porque, es, es porque no, no, y bien bien José, si, si, si realmente hay una oportunidad, pues hay que ayudar, ¿no? Hay que ayudar y para eso estamos los consultores y no creo que me estoy vendiendo, sino que lo determinen y lo puede ser un consultor o lo pueden hacer ustedes o, pero alguien tiene que seguir con esa formalización y desarrollo y no como que ahí, al ahí se va al ahí se va, se está claro. desarrollando el RH tiene que ser sí, claro. un plan estratégico que llegue a, 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 una, a un desarrollo como finanzas, a un desarrollo como marketing, a un desarrollo como operaciones, a un desarrollo como cualquier proceso o sea, creo que se merece una oportunidad de realmente formalizar eso pero ¿dónde los encuentras tú ahorita? yo Mira, lo vi en cero, ¿eh? yo y... lo vi en cero excepción donde estabas tú no, yo sí soy un
2: poco más optimista y te voy a dar mis fundamentos, ¿no? Este, cuando yo llego a una empresa y hago todo un asedment de, de unas de una auditoría, todas el área de RH realmente lo que me da es una puntuación o sea, como buen contador a mí no me gusta ser de percepción o de sugerencia o de, o de creencia sino, sino numérico numérico, numérico y, y bajo una calificación entonces regularmente me ha tocado ver organizaciones en 65, 70% yo creo que anda un poco más abajo entre un 60 y un 65 la función en, al, en algunas Empresa sí se queda muy corto, porque me ha tocado hacer inclusive departamentos de recursos humanos, o sea, de cero. ¿verdad? Entonces, afortunadamente ya hay profesionales que han estado en diferentes empresas y se van rotando, y esta misma rotación en esa función de RH ha ayudado a que, a que se vayan este, formando este, profesionales. ...y hay excelentes profesionales... En, ...en transporte... ...digo me ha tocado convivir con algunos de ellos... ...y algunos tengo el privilegio de que son mis amigos... ...este... ...y realmente... ...falta mucho... ...por dar... El, el, ...la función de Recursos Humanos en Transporte... ...es muy celosa... ...o sea van y te preguntan... ...y como que haz de cuenta que te van a arrancar... ...un pedazo de la piel así... ...ay no se va a partir el mundo... ¿verdad? ...o sea... ...oye no... ...oye a ver cómo se hace... ¿Cómo se hace un análisis de sueldos y salarios y un tabulador y todo? Y haz de cuenta que no, no, haz de cuenta que es el secreto mayor escondido de todo el mundo. ¿verdad? O sí, sea, no. señores, por favor, quitémonos ya de eso, ¿verdad? Todos tenemos la necesidad de aprender de todos. O sea, digo, a mí me tocó hacer este, promotor en algún tiempo cuando estuve en la última empresa este, trabajando, de hacer estudios de compensaciones de operadores y de de hacer análisis de contratos colectivos, y sufrí mucho, sufrí mucho, porque la gente de RH se sí hace cuenta que la guardaba así como, como que si estuviera ahí un tesoro <risa> perdido, ¿verdad? entonces dices, oye, sí, señores, del cielo a la tierra no hay secretos ya, por favor, este, seamos más abiertos, eh, el, el entorno hoy en día nos, nos compromete a ser más humanos, ¿verdad? a ser más sensibles. Y, a, y ayudarnos todos para salir de toda esta situación tan complicada que tenemos, o sea, yo, yo creo que
0: totalmente yo, de acuerdo. yo
2: creo que es la parte también que hay que quitarnos, eh, que es un paradigma, que existe en transporte, y, y, y que también esto ayudaría a ser más profesionales todos. De
0: hecho, de hecho, uno de los uno de los comentarios de José Miguel Ázaro y ahora sí con esto termino, dice, al transportista hay que entenderlo desde sus zapatos. Para conocer su puesto de, de, de mejor forma. Ahora, debemos platic, predicar con el ejemplo y evitar dañarlos material o económicamente sin antes analizar su desgaste emocional, eh, eh, físico y fisiológico. Muy bien. Excelente, señores. Bueno, vámonos con eso. Terminamos. Ya nos son las 17:40, ya nos pasamos 10 minutos y todo el mundo también anda en horarios de trabajo y todo, pero les agradecemos eh, de una manera muy especial que hayan tomado parte en esta excelente charla y nos despedimos, Víctor, primero despedida.
1: Gracias señores por acompañarnos, eh, muchas gracias José, la verdad encantadísimo por el tema este, muy, ahora sí que pues te vamos a seguir esperando, te vamos <ríe> no, a seguir no, invitando porque hay gente que va a seguir preguntando estamos, y aquí. el tema se quedó abierto ¿verdad? Todavía sí, hay sí, sí, muchas no, preguntas no, no. este, y pues. No, no, y la verdad,
2: digo, estoy a sus órdenes, este, por ahí tienen mi página y el contacto y mi correo, ¿verdad?
0: Sí, nosotros ahí va, te, tenemos la página de internet de José, eh, en unos proyectos vamos a hacer alianzas con él, porque realmente estamos muy interesados, en alguna parte nosotros trabajamos juntos con una empresa de transporte en un proyecto, y la verdad es que eh, trabajamos muy a gusto, y la parte es que siempre era por, por el área de RH, que, que se ha convertido en más crítica, yo creo que en estos momentos, que en el pasado, y no es posible que, que aún esté donde está, yo creo que tiene que estar mucho más elevada. Y, este, y siempre hay áreas de mejora y de cambios en, en esa área, por eso es un reto eh, que lo manejamos actual, de que el la RH tiene en las empresas de transporte, José despedida, José, muchísimas no, gracias.
2: gracias cualquier asunto, comentario este, estoy para servirles ¿verdad? y vamos a seguir en contacto y haciendo el co-branding con Sil con Consultores
0: ¿verdad? Si sí, no, porque en cualquier tema yo creo que tenemos a otros temas donde José nos va a apoyar aquí con, con, con toda su experiencia. Gracias, por, José, por con, con este, compartir con, con toda la, la, la red de y la gente que nos sigue en la parte de, de hacer esto una cuestión de compartir tus conocimientos y experiencia con toda nuestra gente. Y pues Ay. a todos, no, no me queda más que despedirme. Este, les mando un abrazo desde Acapulco. Muy bien, ya voy para Monterrey el jueves. Entonces, aparte, como quiera, estamos trabajando y como quiera tuvimos nuestro Facebook Live interactuando con consultores de esta semana. La próxima, la próxima semana nos esperamos igual a las 4.30. Les mando un abrazo, Dios los bendiga, cuídense mucho y se, seguimos como quiera en pandemia, cuídense y ya vayan saliendo económicamente a todas las actividades, pero siempre cuídense como quiera porque tenemos todavía algunos meses duros que vienen por delante. Este, Dios los bendiga, los quiero mucho. Gracias, Víctor, gracias, José y yo los dejo, entonces nos despedimos, no sin antes recordarle que estamos en las redes sociales LinkedIn como Edgar Moreno y como cir Consultores en Instagram como Cir Consultores en Facebook como Edgar Moreno y como Cir Consultores, estamos en nuestro canal de YouTube y tenemos los podcast en Spotify y en otras tres, tres podcasts que ahorita Orlando se los va a poner por ahí este, que tenemos en iTunes, también estamos con nuestras cápsulas que son una versión más pequeña de estos temas con gente tan profesional y, y tan valiosa como José. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
1: Hasta luego.